0: Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 24 septembre 2021 et on se retrouve aujourd'hui pour la 124 e émission de l'Animal Politique. Alors aujourd'hui, je pense bien évidemment aux milliers de jeunes qui défilent à travers le Québec et même à travers le monde pour obtenir une justice climatique ou du moins un semblant de justice climatique euh, pour contrer les effets du réchauffement planétaire en faisant changer l'opinion des hommes et des femmes politiques qui ne trouvent rien de mieux visiblement que de rejeter la faute des mots à venir sur les épaules des jeunes générations. Mais... Je n'en parle pas plus que ça, euh, parce qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans l'émission avec la chronique environnementale de Monsieur Francis Auclair. Cette semaine, on revient sur une polémique autour de la pesée dans les cégeps, on parlera d'un sommet tendu en Amérique latine et on évoquera la rentrée culturelle. Alors, on commence cette émission avec euh, Camille Brasseur pour la fameuse chronique santé. Alors, Camille, est-ce que tu vas bien
1: Oui, très très bien.
0: Et alors, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
1: Nicolas, il faut que je te raconte ce que j'ai fait samedi dernier. Euh, C'était trop
0: trop bah, trop. Euh non, Camille, c'est une être une chronique santé, pas une chronique radio télé réalité sur ta vie.
1: Non non, mais t'inquiète pas. Je, je pense santé, je respire santé, je transpire <rire> santé. Je vais vous parler de la mud girl. Une course d'obstacles qui soutient la recherche contre le cancer du sein. Alors son, son nom en dit déjà beaucoup, Mud, la boue parce qu'une bonne partie de la course se passe dans la boue et puis Girl, fille parce que c'est une course qui est entièrement dédiée aux filles. On est loin du marathon, c'est une course extrêmement accueillante et accessible tout en étant vraiment le fun et un beau défi à réaliser. Et comme c'est sportif, c'est bon pour la santé. Alors est-ce que je suis dans le thème Nicolas
0: Ah oui, bon là, c'est sûr que c'est mieux qu'une radio télé-réalité sur ta vie. Bon, sinon personnellement j'aime pas le sport, hein, beaucoup le savent mais pour la cause je pense que je me serais un peu forcé. Euh, votre rêve de plaisanterie, c'était où cette belle course
1: Alors, le parcours que j'ai fait est à Sainte-Julie, à côté de Montréal. C'est celui-ci que je vais présenter, mais la course est organisée chaque année dans plusieurs villes d'Amérique du Nord. Donc, on peut aller la courir à Boss, c'est proche de la ville de Québec, ou alors quelque part en Ontario. Alors, si on s'éloigne si on vers le sud-ouest, on peut aller à Ottawa ou à Oshawa, c'est proche de Toronto, à Hamilton ou à London. Et on peut aller aux États-Unis, et là, je détaille pas, mais il y a vraiment du choix. À Sainte-Julie, donc, si on reste dans le local, mm -hmm. On commence par courir dans la forêt. Alors, je veux préciser quelque chose. Moi, je ne suis pas une coureuse. C'est pas un sport que je pratique. Et là, quand le départ a été lancé pour notre groupe, quand les filles devant sont parties à courir dans la fumée rose, parce que oui, il y a de la fumée rose au départ de la course, c'est quétaine, c'est génial. Donc, quand la course a démarré, je les ai suivies comme si j'avais toujours fait ça. Je me suis retrouvée à courir au milieu des arbres avec les autres filles, tranquillement. Puis je me suis souvenue que j'haïs ça. Et comme finalement je passais un beau moment J'ai continué à courir Ensuite j'ai alterné J'ai beaucoup marché J'ai encore couru assez souvent Parce que le lieu et les circonstances donnent vraiment envie Au total la course fait 5 km Et celle que j'ai faite comportait 20 obstacles Mais il y en a un minimum de 17 On a des étendues de boue à traverser en rampant On a des structures gonflables à escalader Des échelles à monter Des collines de boue qui glissent Et où tu te retournes les ongles Etc Etc et rien, j'insiste, rien du tout n'est obligatoire. Tu peux courir, tu peux marcher, tu peux attendre les autres, tu peux faire une sieste, tu peux passer les obstacles qui ne te plaisent pas, tu peux décider de changer le parcours pour le mettre à ton goût. Le seul objectif, c'est que tu passes un bon moment. Les maîtres mots de l'expérience, c'est bienveillance, fun et entraide. L'accent est vraiment mis là-dessus. Si tu pars en groupe, on te conseille de rester en groupe et de finir en groupe. Et il y a plein de groupes. Les filles courent avec des vêtements assortis, des chandails imprimés pour l'occasion, des tutus, des ailes dans le dos, une référence à un ou une de leurs proches qui a eu le cancer du sein. C'est vraiment une activité qui rassemble et qui inspire. Alors Nicolas, toi qui n'es pas sportif, est-ce que ça te donne envie
2: Oh
0: que oui. Je rêve d'aller me rouler dans la boue, mais je dois t'avouer quelque chose, bah, je ne suis pas une fille. Et je suis tellement triste de ne pas pouvoir courir en tuturose dans les champs.
2: Oui,
1: <rire> oui, c'est une course qui est réservée aux filles. Mais tu vois, il m'a semblé que certaines participantes ne s'identifiaient au genre féminin que pour cette unique journée. Je suis oh. pas sûre, hein On les a accueillies exactement pareil. Alors en fait... C'est très très ouvert. J'ai vu des participantes absolument de tous les âges. On peut participer à partir de 7 ans et il n'y a aucune limite supérieure. Comme il n'y a aucune pression de performance, il y a aussi des personnes de toutes les conditions physiques et mentales. Et là, l'ambiance devient extraordinaire. Il y a des filles dont on devine par leur comportement qu'elles ont possiblement un retard mental ou un trouble du spectre de l'autisme ou une autre condition particulière. Et elles font la course, accompagnées de leurs proches, dans un respect hyper motivant et encourageant. Il y a celle qui marche avec sa canne mais qui tient à faire des obstacles à sa manière, sans aide et qui se roule dans la boue avec tellement de plaisir que les enfants du groupe retournent dans l'obstacle se rouler avec elle. Il y en a deux qui font la course ensemble tous les ans depuis 8 ans en hommage à une amie à elle et elles ont décidé de rajouter un tour chaque année. Donc là, elles ont fait 8 tours les uns après les autres, obstacles compris avec un petit changement de parcours au bout d'un moment. Alors on fait le calcul, 8 tours de 5 km, on arrive à 40 km avec les obstacles, elles ont couru une sorte de marathon modifié. Et puis, il y a ces deux autres-là qui souffrent d'obésité, qui ont décidé de s'essayer ensemble en se soutenant mutuellement. Elles ont fait la course à leur rythme. La distance déjà, c'était un défi considérable, mais elles ont fait aussi les obstacles autant qu'elles le pouvaient. Moi, j'ai été impressionnée par leur persévérance et leur courage. Alors petite info aussi, c'est possible d'être bénévole sur l'événement. C'est même très simple, il suffit de s'inscrire sur internet, c'est bon à savoir pour les budgets serrés. Dans ce cas-là, tu passes une journée sur place à différents postes. En échange, on te donne les mêmes cadeaux que participantes, avec un chandail, une entrée gratuite pour l'année suivante. Et en plus de ça, en fin de journée, tu peux participer à la course des bénévoles. Si je résume, cette course, c'est du sport, dans une ambiance ultra bienveillante et pleine de bonne humeur. Donc c'est bon pour la santé physique et pour la santé mentale.
0: Et t'as dit aussi qu'elle finançait la recherche sur le cancer du sein, c'est bien ça
1: Exactement euh, en fait, à l'origine, c'était simplement une course d'obstacles dans la boue. Mais en 2017, les organisateurs ont commencé à reverser une partie de leur profit à des fondations pour la recherche contre le cancer du sein. Je n'ai pas les noms exactement, c'est des fondations qui sont aux états unis et au Canada. D'après le site internet de la course, c'est 111 058 dollars qui ont été versés en 2019. Par contre, c'est le même montant qui est indiqué sur le site canadien et sur le site des USA. Donc, je ne sais pas de quel dollar il s'agit. On lit aussi que les dons reversés depuis 2017 totalisent 194 757 dollars. Alors si je me fie au site de la BCRF, donc la Breast Cancer Research Foundation aux états unis ça correspond à financer 73 semaines de recherche. Oh. Puisqu'on parle cancer du sein, je vais en profiter pour faire un petit rappel prévention. Alors c'est le moment de regarder vos seins et de les palper pour voir si tout va bien. D'abord, on sait que... On sait... Je rappelle que plus de 99% des cancers du sein sont diagnostiqués à des femmes. Bah oui, la course est réservée aux filles, mais le cancer du sein, bah lui aussi. Il reste quand même un peu moins de 1% qui sont des hommes, un peu comme à la course. Donc les gars, vous aussi, vous avez le droit de vous caresser allègrement la poitrine et de contempler votre torse dans le miroir. Si jamais quelque chose change d'aspect, il vaut mieux s'en rendre compte rapidement pour vite faire tout ce qu'il faut. Bon, c'est parti <rire> Alors on ne sait, si on sent une petite bosse au niveau du sein ou de l'aisselle, c'est quelque chose à faire vérifier, mais ce n'est pas la seule chose qui doit alarmer. En fait, on va chercher tout ce qui vient modifier l'aspect du sein et qui n'est pas habituel. C'est-à-dire que nos seins évoluent quand même selon les moments, surtout chez les personnes menstruées. À des moments du cycle, par exemple, la poitrine peut être plus dure, douloureuse, mais on sait que c'est normal, c'est hormonal, c'est pas inquiétant. Par contre, on va s'alarmer s'il y a des écoulements inhabituels, des crevasses, des irritations qui vont ressemblent à de l'eczéma, des rougeurs ou une chaleur... Et dans ce cas, on va tout de suite aller consulter un médecin. On n'attend pas de voir si une boule apparaît. Si vous voulez d'autres informations sur le sujet, on n'en a jamais assez parlé, il y a toujours des choses à dire. Je vous invite à aller consulter le site de la Fondation Cancer du Sein du Québec. C'est ruban rubanrose.org, ça sera sur le site je crois
0: Oui, on va voir le mettre. Ok. Et pour finir, est-ce que t'as un dernier conseil pour euh, celles qui voudraient participer à la Mud Girl
1: Ah mais t'es intéressée en fait. Donc, clairement. Ok. Je
0: te l'ai pas dit mais oui.
1: Écoutez, <rire> le meilleur conseil que j'ai, prenez du linge de rechange. Mais vraiment au complet parce que la boue va partout. Vos sous-vêtements n'ont aucune chance de rester steak. Mais <rire> il paraît que c'est bon pour la peau donc c'est aussi bon pour la santé esthétique. Mm -hmm. Quand vous finissez la course, vous pouvez prendre une douche dehors au tuyau d'arrosage. Alors vous allez pouvoir vous rincer globalement, c'est franchement bienvenu. Mais ne vous y trompez pas, vous allez rester sale, vous allez mettre vos vêtements de rechange sur votre peau incrustée et puante debout et partir en rêvant de votre salle de bain
0: Merci beaucoup pour cette chronique qui donne le sourire qui redonne de l'espoir aussi dans la recherche sur le cancer, on voit que tu as joué le, le jeu à fond avec le t-shirt, le ruban euh, comme tu viens de le dire on peut trouver plus d'informations sur le site rubanrose.org je mettrai le lien sur euh, la page de l'animal politique après t'avoir eu pendant deux semaines consécutives on te revoit dans deux semaines euh, on commence notre écoute avec euh, Yisobit euh, mémoire pardon de Yisobit
3: Je sais qu'un jour je partirai, même si ma vie n'est pas finie, car y'a des ennemis parmi eux Et je sais qu'un jour je partirai, même si ma vie n'est pas finie, personne dira que j'étais pas heureux Peut-être qu'un jour je leur dirai bye bye, bye bye, bye bye Et je remercie ceux qui m'ont tendu la perche Sans rien attendre en retour Qui ont pas attendu que je perche Pour témoigner de mon parcours Et tout ce qui monte redescendant que je m'attache pas à l'éphémère Un peu trop solitaire car je suis un mec téméraire Et un jour je leur dirai bye Je finirai comme Kobe je déposerai le micro Bye car j'aurai accompli le plus haut des niveaux Je leur dirai bye quand mon cœur n'aura plus de place Pour un kiss et je leur dirai bye Je leur dirai bye quand ma mission sera accomplie sur cette terre. Je leur dirai bye quand j'aurai comblé les plus grand désordre de ma mère. Mais peut-être qu'un jour je leur dirai bye bye. Bye bye.
0: Passons à l'international maintenant, euh, on accueille une nouvelle tête dans l'équipe et cette tête s'appelle Thomas, salut, est-ce que ça va Thomas
4: Ah ça va très bien, je suis très content d'être ici, toi ça va bah, Ça va très
0: bien, on est content de t'accueillir, alors toi tu viendras nous parler une semaine sur deux d'international et cette semaine tu as choisi de nous parler d'Amérique du Sud puisque la fin de semaine dernière avait lieu le sixième sommet de la communauté des états latino-américains et caribéens, la CELAC,
4: c'était à Mexico et il s'en est passé des choses. Oui quand même, donc comme tu le mentionnais, c'était le 6e sommet de la CELAC et c'était le, le premier depuis 4 ans, donc ça faisait un bout que, que ces gentils messieurs et ces gentilles mesdames ne s'étaient pas euh, rencontrés, donc euh, c'était organisé par le président mexicain Andrés Manuel López Obrador et euh, c'était une espèce de table ronde, donc chaque, euh, chaque dirigeant des pays membres parlait à tour de rôle, un peu comme à l'Assemblée Générale des Nations Unies pour ceux, sont, pour ceux qui sont familiers, mais avec beaucoup moins de budget. Mmh. Euh, non, je pense que c'était dans une espèce de lobby d'hôtel, bref. <rire> On en parlera une autre fois. c'est d'ailleurs le, le président mexicain, euh, López Obrador, qui a ouvert le bal des discours. Il en a profité pour présenter son projet, présenter ou plutôt réitérer son projet de construire sur le continent américain l'équivalent de la communauté économique européenne. Puis ça, c'est l'ancêtre de l'Union européenne. Ce qui est un projet intéressant en soi, on sait que l'Amérique latine puis dans une certaine mesure les Caraïbes, partagent une histoire qui se veut commune mmh. euh, il y en a beaucoup beaucoup de, de ces territoires-là qui, qui sont des anciennes colonies espagnoles puis aussi un paysage culturel similaire puis à peu près toutes les mêmes noms de famille. Euh, donc, voilà, il y, y a quand même une certaine, une certaine solidarité puis un certain, une certaine fraternité vraiment entre les pays. Par contre, au fil de la conférence, on va se rendre compte que bien que l'intention soit là, il semble y avoir certains, certains fossés entre les différents États de oh, OK. Donc, quand tu dis certains fossés, tu veux dire quoi? Mais je pense que le mieux pour, pour comprendre tout ça, c'est vraiment de faire un résumé des, des discours. Donc, le neuvième discours, puis probablement le, le premier qui était important où il s'est passé quelque chose puis où ce n'était pas nécessairement juste des platitudes, c'était celui du président du Paraguay, donc Mario Abdo Benitez, euh, qui, disons, n'a pas pris de temps pour afficher ses couleurs et déclencher euh, les hostilités. Donc, dès le début de son discours, la deuxième phrase, euh, il a déclaré que sa présence au sommet ne signifiait en aucun cas, en aucune circonstance, qu'il reconnaissait la légitimité du président du Venezuela, Nicolas Maduro. On sait que c'est un, un peu le chaos au Venezuela depuis mm -hmm. que Maduro a pris le pouvoir. D'ailleurs, si ça vous intéresse, ne manquez pas plein feu la semaine prochaine. Euh, petite blague. Mm -hmm. euh, puis, puis, justement, le commentaire du président du Paraguay annonçait un peu le reste de la séance, puis le niveau de tension qu'il aller avoir, puis ça mettait aussi en lumière les différences fondamentales entre les pays hispanophones parce que justement, comme, on, comme je l'ai mentionné, c'est des pays qui sont culturellement semblables, mais politiquement, c'est vraiment, vraiment une autre part de manche. Puis plus tard, on a eu une situation un peu similaire, est arrivé le tour du président de l'Uruguay, Louis Lacaché-Pou, qui, lui aussi, au milieu de son discours, a déclaré, et, et je cite, « ben je cite, traduction libre de moi disons euh, quand on voit que dans certains pays il n'y a pas de pleine démocratie, que la séparation des pouvoirs n'est pas respectée, que le pouvoir utilise la répression pour faire taire les manifestations qu'on emprisonne des opposants, qu'on ne respecte pas les droits humains, on se doit d'une manière calme mais ferme de signifier notre préoccupation quant à ce qui se passe à Cuba, au Nicaragua et au Venezuela donc euh, en bon français « shots fired euh, » il a aussi déclaré que la démocratie est le meilleur système qu'ont les individus pour être libres, l'état le plus pur d'une personne c'est la liberté. Donc, on voit qu'ils s'attaquent au, au à Cuba, au Nicaragua puis au Venezuela. C'est des pays, euh, c'est des pays qui se dont, dont, les, dont les politiciens se, se retrouveraient pas, pas mal à l'extrême gauche euh, puis mm -hmm. justement c'est des pays où il n'y a pas nécessairement la plus grande liberté d'expression ou la liberté de la presse c'est sûr puis, euh, ce qui est intéressant c'est que juste après la cachée pouce c'était autour de Nicolas Maduro euh, lui-même donc le chauffeur de d'autobus devenu président a bien évidemment répondu aux attaques euh, en invitant le président Abdo du Paraguay de tantôt et je cite à choisir un lieu une date et une heure pour un débat sur la démocratie. Puis il a fait la même chose avec le président Lacajepu sous un ton, euh, sous un ton particulier. Il a aussi accusé les deux présidents d'être alliés aux États-Unis. Puis on sait qu'en Amérique latine, c'est controversé être, euh, être du bord des États-Unis euh, à cause des nombreux coups d'État fomentés par la CIA dans le dernier siècle. Puis le tour de table, s'est terminé avec un moment charnière, disons. C'est soit le, le mini-débat entre les présidents euh, Miguel Diaz-Canel de Cuba et Luis Lacajepu. Donc Diaz-Canel, qui est l'héritier de, de Fidel et de Raoul Castro a notamment déclaré que sous le système néolibéral de l'Uruguay, l'instabilité, la spéculation, la dette, les inégalités, les crises économiques et la, et la pauvreté ont toutes été multipliées. Il est aussi accusé thème récurrent, l'Uruguay d'être un allié des États-Unis mmh. à travers l'organisation des États-Américains qui, qui rassemble tous les États du continent américain, mais qui est pour plusieurs une, une organisation, disons marionnette des États-Unis, et, et donc de cautionner les dictatures et les coups d'État fomentés par les États-Unis, notamment celui en Uruguay dans les années 1970. Le président de l'Uruguay, quant à lui, a répondu que dans son pays, ben, les opposants, eux, ils ont le droit de se rassembler. Puis il a aussi euh, rajouté un peu d'huile sur le feu en lisant les paroles de la chanson Patria et Vida, qui est une chanson de rap qui est sortie au début, au début de l'année 2021, mais qui est devenue vraiment euh, un hymne anti-régime cubain. Donc, mm -hmm. bref, il s'en est passé des affaires, puis c'était pas toujours très tendre. Et
0: donc, on, on peut dire, en fait, que ça sent pas très bon pour le projet d'union, quoi.
4: Non, mais exactement. L'idée de, de, de faire un équivalent américain de la, de la CE, donc de la. Commission économique européenne, euh, c est, c est, ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Il faut, faut, faut être clair, ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, mais les conditions sont précaires. Il faut mm -hmm. comprendre que ce qui a mené à la création de la CE, c'était un désir, ben, premièrement, d'empêcher une autre guerre mondiale, parce qu'en Europe, ça a brassé dans, dans la première moitié du XXe siècle. Mm. Puis, c'était aussi d'enlever les barrières tarifaires et douanières, parce qu'en Europe, c'est plein, 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 plein de petits pays qui avaient toute tout, tout leur monnaie, puis qui avaient toutes des... des, euh, des lois douanières, des lois tarifaires pour l'exportation et l'importation de produits. Puis c'était ça, ça qui avait permis... C'était d'enlever ça, c'était ça l'objectif. Simplifier. Tout Exactement. Ça. Puis en Amérique, en Amérique latine, oui, on retrouve l'élément économique. Il y, a, il y a un désir d'intégrer économiquement plus les pays. Il y a bien sûr l'élément culturel. Puis il y a l'élément de solidarité entre les pays. Mais l'affaire c'est que les pays demeurent assez différents politiquement puis au niveau du, du développement puis ça c'est primordial de comprendre les pays dans pas mal tout leur discours tous les chefs d'état qui étaient rassemblés à Mexico euh, en fin de semaine souhaitent une solidarité puis souhaitent une plus grande int intégration puis on l'a vu entre autres avec les vaccins euh, mais puis c'est intéressant parce qu'on était à l'animal politique c'est vraiment l'aspect politique qui rend la chose euh, beaucoup plus difficile parce qu'on a des pays comme l'Uruguay ou l'Argentine qui sont des pays développés avec des économies un peu comme ici là, donc des économies de une certaine liberté d'expression, une certaine, mm -hmm. on reste en Amérique du Sud, euh, une certaine liberté d'expression, de la presse, puis as aussi des pays qui se veulent d'extrême gauche comme Cuba ou le Venezuela, puis là c'est des systèmes marxistes avec des gouvernements un peu plus autoritaires, puis il y a une multitude de choses entre ces deux affaires-là, as, de, as l'extrême droite au Brésil, t'as au Pérou c'est moitié-moitié entre les communistes puis les, puis les fascistes de Fujimori, t as vraiment, c'est une belle ribambelle de... de de, de système politique vraiment en, en Amérique du Sud puis ça rend la tâche un peu plus difficile puis c'est ça qui est différent de la CEE euh, c'est que la communauté économique européenne euh, oui, il y avait le désir de ne plus voir une autre guerre mondiale, mais la situation entre les pays était assez similaire. Ils sortaient tous de la, de la, de la Deuxième Guerre mondiale, puis étaient tous dans un état où ils devaient se rebâtir, puis il n'y avait pas des pays qui étaient super développés, puis des pays qui ne l'étaient pas du tout. Il y a trop de disparités politiques, en fait, en Amérique du Sud. Exa exactement, puis on, on a vu la pandémie, puis on a, on a vu la pandémie, puis en Amérique du Sud, puis je ne pense pas qu'elle a été aussi traumatisante que mmh. la Deuxième Guerre mondiale a pu l'être, par exemple, en Europe. Mmh. Puis Donc, ça va être ça se corse justement pour le projet qu'avait parlé le, premier, le président mexicain d'unir ça encore encore plus donc ouais. donc voilà ça ça embrasse
0: du coup c'est un sujet à suivre notamment du coup le, le débat qui pourrait avoir lieu entre Maduro et les autres présidents ouais, ouais, si, voir, si, si, euh...
4: si le président du Paraguay accepte l'offre de Nicolas Maduro ce que je pense pas qu'il va faire personnellement euh, mais si accepte l'offre moi c'est sûr que je vais passer je vais passer des belles des belles heures à écouter okay. ça <rire> merci Thomas et bravo pour
0: cette première chronique très complète sur un sujet dont je dois l'avouer n'avais pas du tout entendu parler
4: euh, le week-end dernier mais euh, Merci beaucoup. Ben, ben, c'est pour ça, voilà. si, je, si je me permets deux petites secondes, c'est pour ça que je suis content, content d'être ici, en particulier avec ce sujet-là, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de l'Amérique du Sud, on parle du Moyen-Orient, on parle de l'Europe. L'Afrique, des fois, on a même pitié. Donc, il y a beaucoup d'initiatives pour parler de l'Afrique, mais l'Amérique du Sud, je ne sais pas, on n'en parle juste jamais, alors que c'est. C'est important. C'est des ouais. voisins, justement. Puis, euh, puis, ça, puis moi, ça me permet de pratiquer mon espagnol, donc je suis pas content. Perfecto. <rire> <rire> bon, tout moi, de bien. Moi, bien,
0: hablo d'espanol un poquito. Tout de suite, on écoute J'aime trop la vie, qui nous est interprétée par Philemon Simon.
5: Si j'accepte ma mort, ça va être facile d'être non-violent. Ça se fait tout seul. Par contre, ça me fait peur parce que ça veut dire que je peux mourir. N'importe quand, j'ai pas envie de mourir tout de suite. Ma blonde la couche avec un autre gars, qui soit meilleur qu'avec moi. Je être bien content, qu'est-ce que ça peut ben me faire? Je veux ma blonde même si moi je mort. Uh... Ah. Ça va être une merveille Même si je suis enterré Quand on prend le temps et quand on jette à l'eau ah, j'ai pas envie de mourir J'aurais envie de mettre chez tout le monde Passer ma main dans vos cheveux Puis de m'asseoir sur le bord d'un lac à côté de ma tante Il pleurait des yeux
0: Maintenant, c'est au tour de notre fameux Francis, que j'ai même plus besoin de présenter en fait. Oh, merci. Ça va bien Francis Ben oui, toi, Nico Ça va très, très bien. Alors, au moment où on se parle, il y a environ 80 000 étudiants québécois en grève qui entame une marche euh, un peu partout dans la province afin de sensibiliser la population, mais surtout la classe politique, aux enjeux liés au réchauffement climatique. Alors cette marche a fait bien évidemment écho à celle qui s'était déroulée le 27 septembre 2019, il y a tout juste deux ans du coup. Je rappelle que plusieurs centaines de milliers de personnes avaient euh, défilé uniquement à Montréal. Francis, est-ce qu'aujourd'hui on s'attend à un engouement aussi
6: impressionnant qu'en 2019 Ben Nico, c'est euh, difficile à juger à froid comme ça, mais je peux souligner qu'il y a peu de raisons de croire à un essoufflement du mouvement. Une des raisons qui a fait que la marche de 2019 a été aussi populaire est que la marche a attiré bien plus que des étudiants dans les rues à cette époque. L'initiative avait été lancée par des mouvements étudiants, mais a eu une portée bien au-delà de l'univers pédagogique. Parents, enfants, profs, travailleurs, presque tous les pans de la société avaient participé. L'enjeu du réchauffement climatique n'a certainement pas cessé d'être deux ans plus tard, on s'entend. Mmh. Euh, C'est un enjeu qui continue à être au centre des préoccupations des plus jeunes. Est-ce que la mobilisation autour de cet événement va permettre d'atteindre les, les proportions historiques de 2019 alors qu'un demi-million de marcheurs avaient défilé en plein centre-ville de Montréal? Peut-être pas. Peut-être pas. Notons que cette fois, l'icône jeunesse de la lutte contre le réchauffement climatique, Greta Thunberg, ne sera malheureusement pas à Montréal. How do you je suis désolé d'apprendre ça immédiatement, mais elle ne sera pas là. Elle a d'autres euh, manifestations How do you, à How dare you, Francis? How do you? Elle a d'autres asphaltes à fouler, OK? Il n'y a pas juste uh, Elle voilà. est
0: en Allemagne aujourd'hui, il somme. Euh, elle
6: pense... ouais, ah, voyage un peu. Euh, ouais, oui, elle voyage un peu. Pour quelqu'un de... Une femme... Je okay. pas ça, ça se passe de commentaires. C'est une, une personne très internationale, je dirais. <rire> N'empêche que même si on ne fracasse pas de record de participation aujourd'hui, on peut s'attendre à ce que pas mal de gens participent à cette marche quand même aujourd'hui, en ce moment-même.
0: après, c'est sûr qu'on est loin du demi-million de 2019 avec exactement. 80 000 de personnes aujourd'hui. Oui, euh, exactement. Euh, il me semble aussi que le 9 août dernier, du coup, c'est le rapport du GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Euh, donc, il a publié un, un rapport. Et on peut dire dedans qu'il y a une accélération du réchauffement planétaire. Il va même jusqu'à tirer la sonnette d'alarme. Mais est-ce que ce rapport, il a une influence sur la mobilisation euh, pour le climat
6: ce rapport est directement cité, entre autres, par la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social. L'acronyme c'est SAVES, ça se dit bien. Mm -hmm. euh, c'est une, une des associations qui organise l'événement pour expliquer l'urgence. Excuse-moi ma phrase, ma syntaxe était bizarre, mais je veux dire euh, dans le fond, c'est le, le rapport du GIEC a été utilisé par cette association-là pour expliquer euh, l'urgence d'agir chez, okay. euh, chez les jeunes et l'éco-anxiété aussi chez les jeunes. Ça, c'est Comme j'ai dit, c'est un temps qui va revenir souvent, éco-anxiété, dans mes chroniques. Là, oh oui. Ça m'en fait faire beaucoup. Là, les, ça, là, de, ça change de vaccino-sceptique. <rire> oui, exactement. C'est plus vaccino-sceptique. C'est bon. vraiment éco-anxiété. C'est <rire> la chose que je vis à chaque jour. Hein. J'en avais très brièvement parlé de ce rapport dans ma précédente chronique, mais là, il faut qu'on en parle, Nico. On ne peut plus éviter le sujet. Puis là, je suis là pour clarifier un petit peu rapidement, Donc, évidemment. Hein, on ne s'étend pas trop. Euh, le GIEC est formé en 1988 afin de partager les connaissances et données scientifiques entre pays concernant l'évolution du climat. Le rapport paris le neuf est le sixième du genre produit par le groupe depuis sa création. Dans ce rapport, le groupe estime que le réchauffement global excédera 1,5 degrés Celsius au cours des prochaines décennies et à moins d'une réduction immédiate des émissions de GES. La limitation du réchauffement à 1,5 ou 2 degrés sera hors de portée. Et euh, souvent... On, ça n'a pas l'air beaucoup, 1,5, 2 degrés. On oui, c'est un petit peu plus chaud. S'il fait, mmh. ah, à la place de faire 18 aujourd'hui, il va faire 20. Là, ça n'a l'air pas trop pire. Mais ça c'est cool. Globalement, ça a des répercussions catastrophiques. Ouais. Je, je tiens à le rappeler. Ce n'est pas juste des chiffres. Aussi, ça a des effets catastrophiques. Ouais. Et euh, le rapport confirme aussi qu'en ce moment, les effets du réchauffement se font déjà sentir et qu'on les sentira très longtemps. Le GIEC souligne qu'en effet, beaucoup des effets de l'activité humaine sont irréversibles et qu'ils dureront probablement des millénaires. Cette affirmation me donne franchement le vertige et stimule excessivement mon éco-anxiété. Là, c'est le paroxysme. Mm -hmm. Quand je me dis que notre empreinte écologique va durer des millénaires, il n'y a aucune autre espèce sur la planète Terre qui a de. Une empreinte aussi grosse. Exactement, merci Nico. Un impact aussi gros, oui. Exactement. Et euh, les experts rappellent toutefois que la réduction constante des émissions de CO2 jusqu'à atteindre la carboneutralité aura des effets bénéfiques et pourrait éventuellement stabiliser le climat.
0: Éventuellement. Éventuellement. Ça, ça va être long. Donc, on comprend que c'est assez urgent et qu'il est vraiment temps d'agir en ce qui concerne la lutte contre les changements climatiques. J'ai presque envie de dire que minuit approche. Oui. <rire> Je suppose qu'encore une, une, euh, qu une fois, cette urgence, elle est aussi vécue à l'international. Est-ce qu'on a des associations étudiantes en grève aujourd'hui dans d'autres pays comme en 2019, en fait.
6: Ah, c'est ça, oui, exactement. C'est un phénomène global. Je ne te, je te ferai pas une liste exhaustive de toutes les, asso les associations étudiantes qui sont en grève un peu partout dans le monde, mm -hmm. mais euh, l'association Fridays for Future, créée par Greta Thunberg en 2018, Encore. alors qu'elle faisait la grève devant le Parlement suédois, puis c'est là que le mouvement a éclaté, et a commencé, a en effet appelé à une mobilisation globale aujourd'hui afin de mettre l'emphase sur la crise climatique. Peut-être que c'était évident que c'était Fridays for Future qui commençait ça. Mais moi, je ne savais pas dans mes recherches. Okay? <rire> moi, je n'étais pas au courant. Mais je suis content de savoir que c'est eux qui. C'est vrai que c'était font... les vendredis au début. Ouais, exactement c'est comme un concept est ce que j'ai compris, est ce qu'on m'a expliqué ça veut un une influenceuse, elle lance des concepts <rire> oui j'avoue. c'est quand même la personnalité de l'année 2019 je pense de ah, Time ouais. Magazine il me ça. semble, on fait oui de la tête pour me confirmer, merci mm -hmm. oh, je suis content, je ne dis, <rire> dis pas des conneries peut-être que c'était évident mais moi, ah oui ça, ça j'ai déjà dit euh, et voilà pour conclure maintenant, merci euh, espérons que les gouvernements partout dans le monde s'engageront davantage dans cette lutte à l'issue de cette grève mondiale car comme tu l'as dit tantôt, minuit approche et il faut agir
0: maintenant il est minimum une Voilà. merci beaucoup Francis, en tout cas euh, je pense que ce sera difficile pour, difficile pour toi de faire une chronique encore plus d'actualité parce que là tu parles d'un événement là, qui se déroule en ce moment même ça a commencé à 13h ça fait une
6: demi-heure, c'est commencé <rire>
0: Euh, et maintenant on se laisse sur une musique Qui porte le nom de la meilleure année De la, de la, de, de la décennie pardon jusqu'à maintenant C'est 2020 interpr Interprété par Midwife <médiculose> maintenant on accueille une petite nouvelle dans l'émission Lisa saint -Guilin. Alors, euh, est-ce que ça va Lisa Très bien et toi ça va très très bien, alors toi tu viendras nous parler un vendredi sur deux de culture québécoise C'est ça. et aujourd'hui on est le 24 septembre et c'est le lancement d'un événement particulier ou je dirais plutôt de plusieurs euh, événements particuliers dans le monde de la culture québécoise alors on commence par, par quoi Par la 25e édition de, des Journées de la Culture, ça te Parfait, va Parfait,
7: très bien. Alors la Culture vous donne rendez-vous ces 24, 25 et 26 septembre à l'occasion de la 25e édition des Journées de la Culture. Au planning, eh bien, des milliers d'activités culturelles et artistiques, mmh. gratuites partout au Québec, rien que ça. Alors pendant <rire> ces trois jours, des artistes professionnels, des artisans, des travailleurs culturels, enseignants et bien d'autres encore, se donnent à cœur joie pour animer différentes euh, activités. Alors concrètement, plusieurs circuits sont proposés. Ils varient en en fonction des régions. Il y aura de la lecture publique pour les plus petits, des ateliers d'écriture pour les plus grands, des jeux d'écriture, des incursions dans le monde de la BD, des parcours théâtraux, des visites culturelles, des productions numériques et réalité augmentée. Il y en aura vraiment pour tous les goûts. Mmh. Et ce n'est pas tout puisque les organisateurs vous invitent à découvrir les coulisses de cette journée spéciale. Alors ça se passe le jeudi 30 septembre à 17h à l'occasion de la journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Il s'agit d'un événement en ligne gratuit qui vous propulsera aux premières loges vous entendrez des anecdotes et des témoignages racontés par les artistes et les artisans et vous assisterez aussi à une prestation artistique unique sur le thème donc, de la vérité et de la réconciliation.
0: C'est super ça est euh, On aura tous et toutes de quoi s'occuper cette fin de semaine. Euh, donc on comprend que le planning risque d'être bien chargé ces trois jours mais la culture québécoise est en plein essor puisqu'un autre événement débute aussi aujourd'hui.
7: C'est ça, alors ce vendredi marque l'ouverture d'un second événement un festival cette fois. Il s'agit du festival international de la littérature. Il a lieu du 24 septembre au 3 octobre et je me permets pour introduire cet événement de citer Ludmila Ulitskaya qui nous dit la littérature est la seule chose qui aide l'homme à survivre et à se réconcilier avec son temps, d'où l'intérêt donc de mettre en avant les activités littéraires. Alors ce fameux festival littéraire c'est quoi Et bien c'est tout simplement l'événement incontournable de la rentrée culturelle automnale montréalaise. Le festival s'étale sur 10 jours durant lesquels les mots sont à l'honneur. C'est aussi et surtout un événement qui rassemble près de 200 écrivains et artistes d'ici et d'ailleurs. L'objectif eh est bien, c'est de permettre aux festivaliers de redécouvrir des auteurs connus, de découvrir des auteurs moins connus et de se laisser tenter par une série d'expériences littéraires. Alors cette année, les activités se tiennent en ligne, en salle ou en extérieur. Globalement, la participation est gratuite. Quand elle ne l'est pas, elle est à prix abordable. L'idée étant de permettre l'accès et de démocratiser la culture à tous les citoyens.
0: Et pour terminer cette chronique culture, je pense que tu vas nous parler d'un autre festival cinématographique. Toi.
7: Exactement oui donc last but not least c'est la 17 e <rire> édition du festival international du film Black de Montréal. Il a débuté donc, le 22 septembre dernier il se tiendra jusqu'au 3 octobre prochain particularité de cette édition le festival se déroulera en format hybride, donc c'est à dire en ligne et en présentiel alors pour rappel il s'agit du festival annuel du film à Montréal donc chaque année le mois de septembre dévoile une sélection de films africains caribéens, afro-américains euh, et noirs canadiens et au programme cette année 134 films de 30 pays différents. Alors comment sont sélectionnés ces films D'une part, ils sont choisis pour leur valeur artistique, hein, évidemment, et d'autre part, ce sont des œuvres qui n'auraient certainement jamais été vues par le public d'ici. L'idée étant de dépasser les frontières et de partir à la découverte d'un cinéma moins hégémonique. Alors c'est en tout cas l'objectif de la présidente et de la fondatrice du festival, Fabienne Cola. Elle est donc actrice, réalisatrice, réalisatrice pardon et productrice haïtienne et elle rêve d'améliorer le monde et de Changer les choses en poussant les spectateurs à s'intéresser à de nouveaux schémas cinématographiques.
0: Et du coup, selon toi, est-ce qu'il y a des films qu'il ne faudrait absolument pas rater
7: Alors, j'ai envie de te dire tous, mais je pense <rire> qu'on va manquer de temps.
2: Un peu. Un petit peu. Ouais.
7: Donc, cette année, euh, plus sérieusement, c'est le documentaire Withdrawn Arms qui a ouvert le bal. C'est une œuvre de Glenn Kaino et Afshin Shaidi qui retrace le parcours de Tommy Smith. Tommy Smith, qui est cet athlète, cet athlète afro-américain qui a levé le poing pendant la cérémonie de remise des médailles des Jeux Olympiques de 1968. À ce jour, la planète se souvient encore de ce geste militant alors un autre documentaire à ne pas manquer c'est Rumba Rules, nouvelle généalogie c'est un documentaire qui nous offre un aperçu de la scène musicale de Kinshasa et qui met en avant la dureté du travail des danseurs et chanteurs en République démocratique du Congo, c'est important de souligner que le film lui-même est un bel exemple d'ouverture à l'autre puisqu'il est co-réalisé par le cinéaste québécois David Bernache et le photographe euh, congolais Sami Balodji. Alors parmi les œuvres de fiction, on ne passe pas à côté du prince oublié de Michel Azanavitch donc il s'agit d'une comédie fantaisiste qui met en vedette l'acteur euh, Omar Sy. Donc c'est un acteur français, on en parle énormément en ce moment. Et d'ailleurs le festival l'honore particulièrement cette année en lui remettant le prix Excellence en carrière. Alors Omar Sy est né d'un père sénégalais et d'une mère mauritanienne. Il est le quatrième du fratrie de huit enfants. Et il suivait un bac professionnel en chauffage et climatisation avant de débuter, débuter une carrière à la radio, à la télé et enfin au cinéma. Donc pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, vous avez déjà un petit aperçu de Marcy et c'est finalement en 2011 qu'il crève l'écran grâce au film à succès intouchable sa carrière décolle on le remarque notamment dans des productions hollywoodiennes telles que X-Men, Jurassic World ou encore Inferno et puis finalement la série Netflix Lupin qui est sortie en 2021 en 2021 pardon connaît un énorme succès et le révèle vraiment à l'international et c'est finalement grâce à sa popularité devenue mondiale qu'Omarcy aide énormément l'acceptation des Noirs et apporte de cette manière la pierre à l'édifice.
0: Et pour cette cette année, on parle d'une édition plus pertinente que jamais. Pourquoi
7: Alors, ça fait un moment que la question de la diversité et de la représentation alimente les discussions, que ce soit dans le milieu du cinéma ou ailleurs. Et euh, de même, ça ne date pas d'hier que les progressistes défendent les droits des Noirs et des personnes de couleur. Mais il faut dire que l'année 2020 a été particulièrement marquée avec le mouvement Black Lives Matter qui a été fulgurant et qui a vraiment permis d'éveiller les consciences. Donc plus que jamais, les gens reconnaissent l'importance de cette communauté, de ses états d'âme et de ses revendications ce qui explique pourquoi le festival international du film Black de Montréal n'a jamais été aussi percé donc cette année.
0: Très belle première chronique et surtout haute en couleur avec trois gros événements d'ici fin septembre et début octobre. En tout cas, cette fin de semaine promet d'être d'ores et déjà très riche en rencontres, en échanges et en culture. Lisa, on se donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle chronique culture. Euh, en attendant, prends soin de toi. Pour terminer, je vous propose d'écouter Rosier de Valence. Cette émission, on se retrouve avec Camille de Haine cette fois pour discuter éducation. Alors, euh, tout va bien, Camille
8: bah, Je vais pas te mentir, je me sens révoltée avec mon sujet, mais sinon ça va bien. Et toi
0: Ah, bah oui, oui, ça va bien. Alors, euh, cette semaine, tu nous reviens avec un sujet qui a récemment refa... Pardon, qui a refait récemment surface exact. la pesée dans les cours d'éducation. Pour rappel, la pesée avait été bannie dans les établissements primaires et secondaires en 2017. Et cependant, ce bannissement qui ne s'est pas exposé au Cégep perdure.
8: A du mal. Bah,
0: pardon, perdure encore à l'heure actuelle sous certaines conditions euh, ou règles qui n'ont pas été respectées. Une jeune CGPIenne a dénoncé l'acte, euh, chose qui a été relatée dans les médias, avant de se lancer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux me dire d'où vient cette pratique
8: Alors désolée de te décevoir, mais j'ai pas vraiment réussi à trouver l'exactitude sur cette pesée. En revanche, j'ai réussi à trouver des images d'archives d'enfants montant sur la balance dans une école datant des années 50. Donc on... Ça devait pas non plus être dans le cadre d'un cours d'éducation sportive, mais la pesée était déjà présente dans les écoles en général. Donc c'est sûr que ça fait un bout c'est présent. Puis dans beaucoup d'articles et de chroniques radio, il y avait des parents, des adultes qui s'étaient qui manifestés et qui se confiaient sur le fait que déjà à leur époque, la pesée, lors des cours d'éducation physique, existait et que ça avait parfois eu des conséquences sur eux-mêmes. Mais ça, on va y revenir plus tard.
0: Ok, donc dans le fond, qu'est-ce qui a fait ressurgir cette pratique dans les médias maintenant
8: donc il y a quelques jours, il y a une jeune fille de 17 ans qui s'appelle Alice, étudiante au cégep du Vieux-Montréal, qui a vécu cette situation humiliante et qui a dénoncé la pesée qu'elle avait subie devant ses camarades. Donc après le cours, elle a tout de suite texté sa belle-mère qui a été, elle aussi, choquée de ce qu'il venait de se passer. Elle pensait que ça n'existe plus. On est, on est en 2021. Et euh, il y a eu un reportage de TVA Nouvelles et dedans, elle rapportait le fait qu'il y avait deux balances dos à dos. Et là, je, je cite Alice. Tout le reste de la classe était autour des balances, puis ils attendaient pour se faire peser par la suite. Moi, je trouve que c'est cruelle là, puisque okay, la, la pesée elle est toujours autorisée dans les cégeps mais c'est à condition notamment que ça se passe dans une intimité, que tu sois pas entouré de tout le monde, mm -hmm. enfin je veux dire c'est ça peut être, c'est dégradant tu, tout le monde te regarde, as des, ils attendent et euh, c'est révoltant c'est ça et surtout à cet âge là, tu sais t'es en croissance tu t'approches du monde adulte, mais c'est aussi l'âge où, où tu te compares aux autres, tu cherches des défauts, et même si le prof n'a pas déclaré les chiffres, ce qui est déjà quand même pas mal pour la situation, mm -hmm. C'était devant tout le monde. Il y a le geste en général et on sait tous que les chiffres ils vont circuler entre les personnes. C'est un cercle vicieux. Il y a des jeunes qui ont dû sortir de là. Ils avaient peut-être juste envie de pleurer. C'est un, un traumatisme, surtout dans le cas d'Alice où sa belle-mère disait dans les médias euh, « Elle avait un chiffre dans sa tête. Moi, je, je n'ai pas de balance ici, enfin chez, chez elle. » Donc elle ne savait pas combien elle pesait. Et là, elle a réalisé qu'elle était plus pesante que toutes ses amies. Donc elle s'est remise en doute. Elle a 17 ans, c'est une jeune fille, elle est en forme. Et là, on lui a mis un chiffre dans la tête. Et moi, je tiens à préciser, par contre, qu'Alice a déclaré dans le reportage que son professeur était super fin, comme on dit. » Et que selon elle, c'était plus au cégep de revoir son programme de cours de sport.
0: Ok, donc c'est quand même vraiment horrible comme pratique. Ça. Et si, si je peux me permettre, euh, en fait, c'est quoi le but de cette pesée
8: Alors, le but de la pesée euh, rentre dans un programme, c'est-à-dire qu'on qu doit avoir une performance. Tu es pesée au début et à la fin de l'année, tu dois calculer ton IMC, donc indice de masse corporelle, euh, chiffre que tu, je trouve illégitime d'ailleurs. Puis, avec ça, tu as un objectif. Donc, soit de perdre de poids, soit tu restes constant, etc. Mais il te faut un objectif à la fin de l'année, puisque à la fin, tu vas être encore une fois pesé. Mmh. Donc centre en plein milieu dans le système de performance mais encore une fois, est-ce que ça veut dire à part... qu'est-ce que ça veut dire À part développer une obsession nocive avec les chiffres.
0: Clairement, oui, c'est ça. Donc,
8: avant ce cours, tu, tu peux en plus avoir... C'est ça qui est grave, c'est que tu peux avoir des jeunes avec des antécédents de troubles alimentaires. Tu T'en as d'autres qui sont au bord de tomber dedans, en as d'autres qui vont tout à fait bien, qui se sentent tout à fait bien dans leur peau et à cause de cette pesée, ils vont se remettre en question. Ce calcul, euh, il, il, va les, il va rentrer dans leur tête et ça va... Il, tout peut s'effondrer pour, pour eux. Donc, euh, dans une chronique, après s'être entretenue avec la belle-mère de la jeune fille, la Geneviève Peterson, donc écrivaine, chroniqueuse, scénariste, qui a déclaré J'ai été pesée dans un cours d'éducation physique au cégep, c'était à la fin des années 90, je m'en rappelle comme si c'était hier. Et un peu plus tard, elle a aussi ajouté J'ai pleuré parce que ça me faisait capoter, je trouvais ça humiliant. Et là, on arrive à la question que je me pose depuis que je fais des recherches sur le sujet À quel point cette pratique était-elle est légitime Est-ce que mentalement, elle ne fait pas plus de mal que de bien
0: bah, ça laisse à réfléchir parce que l'acte en lui-même avoir des conséquences graves sur la personne, surtout avec les effets de la pandémie.
8: Oui, c'est sûr. Donc déjà, il y a le retour en présentiel. Pour certains, c'est la première fois qu'ils retournent à l'école depuis 2020. Donc, tu n'es déjà pas forcément à l'aise. Il mm -hmm. euh, y, y en a, ils rentrent à l'université, il euh, y en a, ils rentrent au cégep alors qu'ils étaient au secondaire. Enfin, je veux dire... Euh, voilà, c'est un changement, c'est un temps d'adaptation. Et euh, donc, tu n'es pas forcément à l'aise. Il y a les conséquences aussi directes de la pandémie. Donc, euh, j'ai vu un peu partout que les, les demandes pour les traitements des troubles alimentaires, ils ont triplé. Augmenter de 128% en se fiant à, à Neb, donc anorexie et boulimie Québec. Donc est-ce que c'est vraiment bien de faire ça? peut-être pas. Donc on touche vraiment à une situation humiliante et, et, et qui fait réfléchir. Donc il euh, y a aussi dans sa chronique pour le journal de Montréal, Sophie Durocher, qui comparait cet acte à peser des, des animaux du bétail. Et à la rigueur que si cette pratique devait continuer, cela devait absolument se faire dans l'intimité, mais aussi sur une base et là je vais emprunter son ton volontaire. Mmh. La confiance en soi, elle tient qu'à un fil, surtout quand t'es jeune. Donc il faut éviter quand même de la briser, et là je, par je parle personnellement, puisque ma propre expérience en général je sais combien c'est hyper facile et rapide de perdre cette confiance et cette sûreté que tu en toi
0: et est-ce que tu sais si la ministre de l'éducation supérieure, donc Danielle Macken, a réagi sur le sujet ou pas encore
8: Ouais, elle s'est prononcée sur le, sur le sujet, et là je cite l'article de TVA Nouvelle C'est inacceptable et c'est un grand manque de sensibilité que cette jeune femme ait été pesée dans, devant tous ses collègues de classe. Je vais faire le suivi avec le cégep et m'assurer que cela ne se reproduise plus. La pesée ne fait pas partie du programme ministériel en éducation physique. Tout comme la santé physique, la santé mentale de nos étudiants est l'objectif de ces cours. » Sauf qu'il y a plusieurs années, en 2017, la ministre de l'éducation supérieure de l'époque, Hélène David, avait déclaré qu'elle n'avait pas le pouvoir de bannir cette pratique des cégeps et que tout ce qui pouvait être fait, c'était donner une orientation de pratique. Donc la fameuse orientation où vous faites ça en privé. Mmh. Donc, à l'heure actuelle, je ne sais pas si ça a changé, mais je me demande aussi pourquoi elle ne pouvait pas le bannir, ou pourquoi ils n'ont plus que se limiter aux primaires et aux, aux secondaires. Pourquoi les cégeps ne rendent pas la tâche plus facile en rendant ça facultatif au bon vouloir de la personne, mais surtout dans l'intimité, en gardant les informations privées, ça c'est très important et pas les dévoiler devant tout le monde.
0: Ok, donc c'est assez euh, grave en fait comme situation.
8: Ouais, c'est choquant.
0: Et je voulais savoir en fait, c'est quoi votre avis, enfin, toi par exemple Camille euh, qui nous a rejoints et Daphné qui est en, en régie, c'est quoi votre avis sur cette pratique encore présente au oui. cégep aujourd'hui Camille par exemple, est-ce que tu as un, une opinion dessus
1: euh, Oui, bah, je, trouve ça, je trouve ça complètement absurde. Pour moi le, pour moi, le poids c'est juste un chiffre qu'on qu qu peut éventuellement avoir à connaître pour soi-même mais c'est un, un indicateur comme plein d'autres et euh, ça, ça, veut, ça veut rien dire en fait. C'est-à-dire que de toute façon l'évolution de performance on va l'avoir dans, dans l'action de l'élève mais on mm -hmm. ne va pas l'avoir dans le poids. Il y a plein de problématiques qui pour moi sont liées à ça. Pour moi le, le poids déjà c'est très individuel on n'a pas tous le même poids de forme. Il y a des gens qui vont être en super forme quand ils vont être relativement gros, j'ai envie de dire, même si ça vaut ce que ça vaut. D'autres qui, au contraire, avoir besoin d'être vraiment plus minces pour se sentir bien. C'est très variable. Moi, j'ai une amie qui euh, a repris du sport pour gagner du poids, au contraire, parce qu'elle est trop maigre. Mm -hmm. C'est la problématique inverse, puis c'est une problématique qui existe aussi.
9: Mais oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Camille, surtout que on a tendance à oublier souvent les personnes qui sont plus minces et qui en ont honte. Il y a vraiment des gens qui ont beaucoup de difficultés à gagner du poids. Euh, puis parfois, c'est la morphologie de la personne aussi. Parfois, certaines personnes sont mieux à un certain poids. C'est tout à fait santé. Et là, on met un chiffre sur ce poids-là qui peut vraiment venir humilier certaines personnes, surtout dans le cas de la jeune fille euh, que tu as mentionnée, qui était, bon, plus euh, plus lourde que toutes ses amies, alors que peut-être elle était vraiment dans un poids super santé, euh, super bien dans son corps. Et on est dans une société qui est vraiment axé sur ça, l'image, l'image et les médias sociaux, par exemple, mettent beaucoup en valeur, même si on le dénonce de plus en plus, mettent beaucoup en valeur le côté où il faut être mince, il faut avoir un certain poids, aussi le fameux poids idéal, le fameux... – Oui, ou le L'IMC, et comme tu l'as mentionné, l'IMC, parfois, c'est tellement fautif, c'est tellement difficile de savoir si on a un bon IMC, parce qu'avec le poids, on ne sait pas nécessairement le ratio masse musculaire versus masse graisseuse, alors parfois, certaines personnes peuvent être plus lourdes que d'autres, mais pour avoir... Euh, moi, j'ai des amis qui sont plus lourdes, mais qui euh, qu sont très en forme, qui sont musclés, et ça pèse plus lourd que, par exemple, du gras. Donc, euh, c'est tout, tout le ratio qu'il faut faire pour euh, analyser ça. Et non, donc, c'est tout à fait euh, malsain, je pense. – Et
0: tu je... disais... Euh... Oui, vas-y, dis, Camille. Enfin, – Je j'ai aussi
9: ajouté que pour moi, pour
1: moi, le poids et l'état physique en général, c'est plus un symptôme qu'autre chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être en pleine santé va avoir des bonnes, attitudes de... des bonnes habitudes de vie, pardon, et va globalement aller bien et avoir une situation physique correcte. Si on va moins bien si on est malade, que ce soit physique ou mentalement, mmh. ça va se ressentir sur le poids. Mais c'est pas sur le poids qu'il faut agir. Il faut agir sur la santé en général et le poids, ça va juste découler de ça. Pour moi, c'est un faux problème que de se donner un objectif de poids, de se mettre une contrainte pour atteindre un objectif de poids alors que finalement, il enfin juste en agissant sur le reste, ça va aller tout seul.
9: Mais je suis d'accord Camille, surtout dans le contexte où... Euh les gens vont devoir se reposer à la fin de la session. Et ça, ça peut créer euh, des, des... Ça peut, en fait, tu sais, Camille, tu disais, euh, ça peut... Il euh, euh, y a des gens qui ont des anté voyons, antécédents de troubles alimentaires, mais il y en a qui peuvent aussi en développer. Par mm -hmm. exemple, le fait de devoir vérifier son poids, bien, certains vont dire, oh, j'étais de là, je dois me rendre à tel poids. Et après, c'est une roue qui tourne. Ça. ça peut être mm -hmm. difficile de s'arrêter parce que là, souvent, ces gens-là atteignent leur objectif et ça donne un nouveau plus mince, plus mince, plus mince, plus mince. Et là, un, un jour, ça... Je veux dire, ça devient vraiment trop, ça devient en, en, en sous-poids et ça ça peut, être, ça peut être très nocif, ça peut être dangereux, ça peut vraiment créer des problèmes de santé flagrants, causer des carences alimentaires, ça peut se rendre vraiment loin.
0: Il nous reste deux, trois minutes en un mot. Est-ce que, selon vous, il faut la garder, l'enlever? Est-ce qu'on y met des conditions, cette des pratique? Conditions.
8: Moi je dis qu'il ne faut pas la garder.
0: On l'enlève totalement.
8: Mais que si c'est vraiment pas possible, parce que je sais qu'il y a aussi plein de professeurs qui sont pour, dans ce cas-là, il faut vraiment que ce soit facultatif. Il ne faut pas forcer euh, les, les, les élèves à le faire. Ce n'est pas, pas possible. Tu peux, n'es pas dans leur vie, ça peut développer de l'anxiété. Ce n'est pas possible.
0: Et surtout on... sans tout le, tout le monde autour.
8: On voilà. pourrait,
9: pourrait peut-être dire, euh, par exemple, parce que je sais que dans les programmes d'éducation physique au cégep il y a plusieurs objectifs qu'on peut se fixer. Si certaines personnes souffrent, je sais pas, de de problèmes de poids et qu'on sait que c'est vraiment un problème de poids, peut-être que personnellement ils peuvent se donner un objectif de réduire leur masse graisseuse, tout en faisant ça dans un dans une discrétion, sans en parler à leurs amis, sans en parler simplement comme objectif personnel. D'autres pourraient avoir un objectif de, je sais pas, moi, euh, augmenter leur euh, leur force physique. Ça pourrait être tout à fait facultatif. Donc là, ça se ferait de façon plus personnalisée, sans être humiliant devant tout le monde, euh, juger les poids de, de chacun. Ou
8: proposer aussi plusieurs sports, plusieurs, plusieurs sports, sports différents. Plusieurs sports. Tu choisis ce qui te plaît ce qui te va le mieux et puis voilà proposer des solutions voilà. en fait pas, pas juste euh, genre exact. voilà tu fais ça c'est tout
0: est-ce que tu as un dernier mot à ajouter Camille
1: euh, Non je suis assez d'accord, c'est-à-dire que c'est comme je disais c'est un indicateur, c'est un chiffre, donc qu'il y ait des balances accessibles, je trouve ça c'est intéressant, qu'on puisse aller connaître son poids pour avoir un indicateur, c'est intéressant mais je pense que c'est vraiment important en fait, de sensibiliser les élèves à ce que ça signifie ce que ça représente en vrai, puis leur permettre justement de se de relativiser dessus, puis que ça ne devienne pas une obsession et qu'on ne crée pas un problème là où il n'y en avait pas.
0: Merci pour ce débat, merci à toi Camille Dehaene pour cette chronique bien. qui est pour le coup du coup assez perturbante mais honnêtement il fallait en parler euh, parce que ça ça impacte les mentalités, ça peut, parce que c'est humiliant, ça. dégradant, ça peut mener évidemment à du harcèlement scolaire. Euh, C'est ainsi que se termine notre 124 e émission de l'animal politique. Encore une fois, on pense à tous les étudiants et les étudiantes qui manifestent actuellement à Montréal et aux quatre coins de la Belle-Province, euh, mais aussi aux quatre coins du monde, comme en France ou en Allemagne, où se trouve Greta Thunberg. Un grand merci à toute l'équipe du jour, Camille Brasseur, Thomas Emmanuel Côté, Francis Auclair, Lisa Saint-Guilin, Camille Dehaene, et évidemment Daphne Chamberlain, qui nous a rejoint pour le débat. Merci également à Louis-Arnaud Pilon. En régie, c'était Nicolas Fivel. On se donne rendez-vous vendredi vendredi prochain, même lieu, même heure, bonne semaine.